0: El día 31 de octubre también es tradicionalmente un día cargado en rituales. Estos rituales entre los muertos y los vivos.
1: Bienvenidos todos a esta nueva semana. Hoy día es un podcast especial. De hecho, hoy día es sábado y es sábado 31 de octubre. Y. Este podcast es especial porque vamos a hablar de un tema que supongo que es muy debatido y creo que todos tenemos dudas al respecto alrededor de este tema. Y consideramos importante hablar un poco de esto porque es importante estar formados y es importante sobre todo conocer por qué hacemos las cosas y, y entender una razón, ¿no? Entonces, bueno, hoy día es 31 de octubre, es Halloween... Y se celebra esta fiesta tan conocida alrededor de todo el mundo, eh, de hecho nos acostumbran desde niños a, a celebrar Halloween, a disfrazarnos, desde brujas hasta lo que sea que se nos ocurra, y eh, tal vez ahora como jóvenes seguimos con esa costumbre, salimos a fiestas, nos disfrazamos, eh, y tal vez como católicos hemos escuchado en algún momento que no está bien celebrar Halloween, que no debemos celebrar Halloween, pero no entendemos por qué. No como no entendemos qué tiene de malo disfrazarnos de algo que no sea como que feo o diabólico, por decirlo así. Este, no entendemos qué tiene de malo salir de fiesta ese día, si es igual que irte de fiesta cualquier día del año. Entonces hoy estamos acá con el padre Pepe, otra vez, <ríe> que se ha adueñado de la semana, que se ha de la semana para poder eh, hablar un poco de esto y que él nos cuente qué es lo que realmente pasa esta noche eh, qué es lo que realmente se celebra y por qué nosotros debemos evitar unirnos a esta celebración así que bienvenido padre otra vez qué bueno,
0: ¿no? qué alegría qué alegría bebé. gracias Vale, muchas gracias por invitarme de dos de maneras, después de Tres meses de, sin invitación, ya pues, nos apoderamos dos, dos podcasts seguidos. Pero, vale, me, me, me extraño, yo pensé que me habías invitado para hablar de la mejor fiesta de Halloween. Uy, ¿A, a cuál, cuál pucha, la... si
1: supieran, <risas> yo no sé, el padre acá, qué recomendaciones nos dará, porque...
0: <risas> no, 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 sin, es, es, como tú decías en la introducción, es un tema muy debatido, sobre todo para los para, para jóvenes, ¿no? Porque... Hay esa contradicción y siempre surge esa pregunta. Normalmente, bueno, este año no hemos tenido confirmaciones en la parroquia, ¿no? Por, por, por la situación en la que estamos. Pero siempre que nos acercamos a estas fechas y queríamos hablar con ellos, la, la pregunta surgía en cuanto a que si yo no voy a hacer nada malo, ¿por qué no puedo asistir? no Entonces, uh -huh. espero en el día de hoy, en, en ese pequeño conversatorio que, que vamos a tener, ir aclarando ciertas dudas y ir respondiendo ciertas preguntas, ¿no? Uh -huh. Este... Lo primero, que quiero, como, como lo primero que quiero comenzar, la manera en la que quiero comenzar es este, recordar y contarte, y te lo comenté cuando me, me, me diste la idea de grabar este podcast sobre Halloween, ¿no? es que hace unas semanas viendo los yo soy bien, bien medio chismoso y me encanta ver los, los estados de, de las personas, este, y estaba viviendo un estado de, de un muchacho de acá de la parroquia, que subió algo, no me lo acuerdo textualmente, pero era algo como que este, en verdad el Halloween no es, o sea, como que su origen es cristiano, porque tiene su origen en, en el, la, la, la víspera de, de todos mm -hmm. los santos, porque en, en realidad, si es que uno analiza la palabra Halloween, ¿de dónde nace esta palabra Halloween? Nace de, del Hallow Eve, ¿no? O sea, el de, de, mm -hmm. Hallow es un término que en inglés de, que hace referencia a a los santos en, en plural, uh -huh. en la víspera de todos los santos. Y es cierto en cuanto a que la palabra Halloween tiene tal vez un origen cristiano, pero la festividad y, el, y lo que yo le decía a ese muchacho porque le respondí ahí por, por mensaje, le dije, en realidad el origen de la festividad y de la, de la celebración como 31 de octubre no tiene, una, no tiene un inicio cristiano. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tal vez pienso que don, por donde podemos comenzar es un poco ver de dónde, de dónde es que nace esta, esta historia de celebrar los 31 de octubre.
1: Uh -huh, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, bienvenidos a las clases de historia con el Padre. No. <risa> no, no. Ahora, este, hago la aclaración y, y como, como creo que vale la aclaración, de acá no, no estás hablando con un doctor en historia ni con, ni con el experto. ¡Casi! ¡Casi! <ríe> casi, casi, pero, pero me, me, falta, me falta sacar el, el, el grado de doctor. ¿verdad? Estamos Con los estudios listos. Este, entonces, pido, pido disculpas si tal vez no soy muy preciso o exacto en algunas fechas o, o, o algunos puntos, pero este, creo que en el contenido general si sí estoy en lo cierto, ¿no? por, por, lo que, por lo que lo he leído y lo he escuchado de varias fuentes. Este, el origen de la celebración del 31 de octubre como una, como una fiesta especial, tiene su origen en, en las celebraciones celtas de antes de, 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 desde antes de Cristo, en lo que hoy en día se conoce como Irlanda del Norte, ¿no? Digamos, en, en la parte del Reino Unido, arriba, este, arriba en, en Irlanda del Norte, Comienzan estas, en, en, la, en la cultura celta, estas fiestas, ¿no? En donde lo que se buscaba era realizar una, un, un rito, ¿no? Eh, realizar un, un rito de agradecimiento y de, este, digamos, de bonanza sobre las cosechas. Porque acordémonos que en el hemisferio norte, por estas fechas, ya está comenzando el invierno. ¿no? Uh -huh. Y el invierno. De esos lares, no sé si alguno ha, ha ido, no son pues tan tan poco fríos como son acá en lima, no que es que si bien acostum poco acostumbrados solos al frío, baja 12 grados, pues si te pones tres chompas, <risas> dos casacas, un chullo y, y, y guantes no yeah. este los fríos del de, de hemisferio norte pues son son verdaderos fríos y son fríos en donde en épocas de invierno la tierra se congela, no nieva, la tierra se congela y en donde las cosechas, es, es imposible cosechar cosas en esas épocas, ¿no? Uh -huh. Entonces, se utilizaba esta fecha que, una vez más, estamos hablando 31 de octubre, y estamos utilizando el calendario, este, el calendario actual, ¿no? En la, en la época de los celdas y en la cultura de los celdas no existía el calendario que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Pero ellos uh -huh. sí tenían esta fiesta que era alrededor de estas fechas del año en donde... Hacían esas dos cosas, ¿no? Agradecían por el beneficio, ¿no? Y por las cosechas que ellos habían, po habían podido conseguir en todo este tiempo y en el cual no iban a poder conseguir en el invierno. Entonces, si es que había sido un buen año, tenían suficientes cosechas y podían sobrevivir cómodamente el invierno. Si es que tenían mm. malas cosechas, no tenían mucho alimento y se les hacía difícil sobrevivir el invierno. Entonces, eran los encargados de realizar estas ceremonias, como en cualquier cultura. La cultura inca también tenía sus sus Ceremonias de, de cosechas y la cultura maya, y las o sea, digamos, todas las culturas antiguas tenían eso, y le, pero las culturas celtas tenían esta particularidad, como bueno, no, no, no ellas, no más, no, como, como todas, y que se ha demostrado que estos ritos de, 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 digamos, de pago a la tierra, estos ritos de agradecimiento a la tierra, conllevaban en sí mucha magia, o sea, muchos este, ritos mágicos, ritos. Este, de, de ese entonces, pues no estamos, estamos tratando de juzgar ahorita con, con criterios actuales lo que se celebraba hace 3.000 años, pero mm. tenían eso, ¿no? Era, eran celebraciones en donde con, a través de ritos, a través de sacrificios, porque se ha encontrado mucho sacrificio de niños, buscaban hacer ese pago a la tierra para que si había sido un buen año, el próximo año o cuando acabe el invierno, siga siendo un buen año. Es, o sea, si, si había sido un mal año, se hacían, como siempre cuando las cosas son mal, se hacían más sacrificios, ¿para qué? Para contentar a los dioses, para pagar a los dioses, para ofrecer cosas a los dioses, por la mentalidad que tenían, y, ese, y poder obtener una buena cosecha cuando, en, en el siguiente año, ¿no? uh -huh. Entonces, es, 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 es esa cultura, es esa cultura celta de la cual, ya cuando llega la, la evangelización a Irlanda, principalmente con San Patricio, ¿no? San Patricio es el, el gran evangelizador de Irlanda. Este, es, es gracioso, la verdad que yo, pues bueno, te confieso, no, no es que haya leído mucho de San, de San Patricio, pero sí si he visto una película de San Francisco, es una, es una película que tiene los peores efectos del mundo. Da, da risa ver la, la película por los efectos que le pone, pero que relata y muestra a San, a San Patricio realmente como un hombre, o sea, como un como un profeta del Antiguo Testamento, así como un Moisés en donde golpeaba el agua y el agua se dividía. Este, digamos, o sea, cuentan, o wow, por lo menos en la película no sé qué tan cierto sea, que cuando San Patricio va a evangelizar a estos, a estos reinos y se encuentra con estos sacerdotes, con los druidas este, y con los reyes, digamos, para, para mostrar que él, el, el Dios que San Patricio traía era el verdadero, re, el verdadero Dios, lo hacen entrar a un horno de fuego y San Patricio entra a un horno de fuego este, y sale caminando sin ningún problema y de ahí le dice al wow. sacerdote al sacerdote celta, le dice a ver, te toca, te toca. ¿No? Entonces, este, o sea, lleno de, de, de mucha de mucha unción, ¿no? Bueno, uh -huh. a lo que voy es que cuando llega la evangelización a Irlanda ¿no? que ya estamos hablando pues, del siglo VI más o menos ¿no? siglo VI, siglo VII sucede lo que sucede con la evangelizaciones, ¿no? este San Patricio y quienes siguen a San Patricio como evangelizadores van a utilizar una fiesta que se celebraba ya antiguamente y lo que van a hacer es la van a, por, por ponerle un nombre, ¿no? la van a bautizar, o sea, van a catolicizar sí. a esa fiesta. La van a catolicizarla. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya era una fiesta en la cual la gente estaba acostumbrada a reunirse. Y era una fiesta en la cual digamos, era importante. Pa... Entonces ya, en vez de reunirse para hacer sacrificios, para eh, satisfacer la, la sed de los, de los dioses, para darles buena cosecha, ahora esta los va a reunir para orar por a, al, a, al Dios, a nuestro Dios, por una buena cosecha. ¿no? Este, mm -hmm. en agradecimiento. Entonces, es así como, digamos, ya esta, esta fiesta este, digamos, se empieza a... En, 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 en Irlanda, y, este, y bueno, y de ahí ya pues un poco que se que podemos decir que se extiende a otros lados, ¿no? Apoyado también, y esto es cierto, si te ponemos pensar, la fiesta de todos los santos, de donde nace, este, también más o menos por esos siglos, por el siglo VI, siglo VIII, este, el, el Papa, y acá te voy a buscar el nombre para ser exacto, ya, dice que este, el Papa Gregorio III, ¿No? Sí, bueno, creo que lo tercero es el que traslada la fiesta de todos los santos por, por la cantidad de mártires que había en esa época, en el cual la teoría cada mártir debería darle su, su día, pero eran tantos los mártires por la persecución que hubo, que cosa que mejor los metemos a todos en un solo día. <risa> ¿Ya? Y, este, y, digamos, y, y, y lo, lo, lo puso como el primero de noviembre. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces ya es... Esa es un poco la historia que podemos ir reconociendo ¿no? es, y vamos y, ahí, digamos, y ese, esta fiesta que comenzó cuyo inicio cuya digamos, eh, como cuyos inicios son paganos son son este son paganos son de religión son de la cultura celta ya se se bautizan san patricio y, y los evangelizadores de irlanda bautizan esa fiesta ya coinciden pues otras cosas como que este el, el papa también al ver la cantidad de mártires, instaura una fiesta de todos los santos, de todos los mártires, ¿no? Este, como un primero de noviembre. Y de ahí, yo diría que el Halloween, como lo conocemos hoy en día, ya es una tradición, una gringada, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya es, es este... Por eso el nombre Halloween no es un nombre latino, no es un nombre, nada, es un nombre gringo, ¿no? Uh -huh. Porque ya esa, esa, digamos, esa cultura, esa tradición, ya viene de, de digamos, ya le hemos adaptado de, de Estados Unidos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo nacen en Estados Unidos? Es una buena pregunta que habrá que preguntarle a, a Mr. Trump. Habrá que preguntarle al mismo. ¿no? Pero, este, pero eso, ¿no? y creo que es importante que, que sepamos que la, los orígenes de esta fiesta como, como una fiesta importante para la iglesia no comienza dentro de la iglesia, sino comienza por una, un, digamos, unas celebraciones celtas, paganas, que la iglesia se apodera. Y las, digamos, y las evangelizan, ¿no? Entonces, uh -huh. el origen, 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 no es cristiano.
1: Claro. Uh -huh. Y, padre, un poco, claro, esa es, es como la historia de dónde viene la fiesta, ¿no? Pero, eh, de repente, hasta acá, como que la gente dice, ya, ok, pero es una fiesta que ya se... como que ya, ya se occidentalizó, por decirlo, como que ya eh, está súper comercializada, está agringada, no sé, entonces sí, sí. ya, ¿no? Al final me uno y al final ya, o sea, como que no importa tanto el origen, eh, hoy ya no es eso, eso ya no existe, entonces, ¿cuál, dónde está el problema en, en celebrar Halloween? Ya,
0: yeah, yo te diría que el, el problema está en la carga, digamos, de... es cierto lo que dices en cuanto a que esta fiesta, como la conocemos hoy en día, que es salir, pedir caramelos, este, disfrazarte, ya uh -huh. es más una, una para, para, perdón, en la expresión, no, pero una gringada, uh -huh. es el, 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 la carga que trae esta fiesta, porque si bien, la, la, digamos, esta, estas celebraciones y estos ritos celtas se evangelizaron en un momento, es, no es que dejaron de existir, no, no, es, que, este, no es que hoy en día no se mantenga esa carga, ¿no? Sabemos que es, es este día del 31 de octubre es un día como que... Y, y lo, lo apunté acá, perdón. En el libro de, de Satanás, como que en, en la Biblia de, 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 del Satanás, este, dice lo siguiente, ¿no? Cuando, en, en, bueno, esto lo, lo, lo leí ahora, bueno, lo vi en, en un documental sobre, sobre ritos satánicos, ¿no? el fundador de la iglesia de Satanás, que escribió el, el, la Biblia de Satanás, en el Evangelio de Satanás, en el Evangelio de Lucifer, cuando habla sobre las celebraciones, va a decir, después del cumpleaños de uno mismo, las dos celebraciones satánicas principales son la noche de Vapurgis y la de Halloween, ¿no? o Día de Brujas. Entonces, esta, esta fiesta, o, o este día en particular, tiene esa carga... Este tiene esa carga espiritual, tiene esa carga emocional de, de que es un día que se utiliza mucho, es un día que se, que se aplica para ritos satánicos, para este, ofensas, para sacrificios, para, vamos, para, para adorar a Satanás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver eso con salir y pedir dulces? La verdad que nada, o sea, si es que somos así, vamos, si queremos irnos a los extremos, puede decir que nada, ¿no? Este papá o esta mamá que, que, su, que su hijo o su hija le pide y salir, salir, a, salir a pedir caramelos, este, obviamente no está saliendo a hacer ritos satánicos, no está saliendo a... a es más, ni siquiera lo está disfrazando de, ni de brujitas, ni no, lo está disfrazando de, de cowboy y de, no sé, pues de bombero ya, ¿no? no sé. Es cierto, es cierto, pero, y acá es lo que, es lo que escuchaba a un, a un sacerdote que me parecía... Muy válido, ¿no? Pero al mismo tiempo recordemos, ¿no? y esto lo dice este, San Pablo, lo, lo dice San Pablo, también lo dice San Juan, este, que el, el Satanás es el, es el padre de la mentira, ¿no? y es el, el maestro del disfraz, y, es este, y cuya victoria, principal victoria, es hacernos creer que no existe y que no, no actúa. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta fiesta, esta, esta salir a pedir caramelos, de este salir a... a tú, tú, personalmente, tú, ¿no? este, o, o tus hijos, o, digamos, que nos está escuchando, tú puedes salir con la más buena intención que quieras. ¿no? Pero el hecho de que salas, el hecho de que te expongas, porque tú puedes salir con buena intención, pero al salir te vas a encontrar, tal vez no no tanto acá en Perú, no, pero acá en Perú pues no es que sea una fiesta, pues no es que las casas se dicen, o no es que... Es, mm -hmm. pero Por ejemplo, el mismo hecho de... Que, que, por ejemplo, de ir a un supermercado, de ir a, este, a estos lugares que sí los decoran. ¿Con qué, ¿Con qué decoras Halloween hoy en día?
1: Con calaveras. Con
0: calaveras, con... con este, sí, con, con brujas, con sombreros. con. Entonces, este, hay una exposición. Se ¿no? y, y estás exponiendo al mal de una manera u otra. ¿no? Uh -huh. estás, estás participando tal vez no directamente, pero sí indirectamente, de algo que puede ser peligroso. ¿no?
1: Y también, padre, algo creo que también, o sea, como que te ayuda a normalizar como todo el tema de la brujería, el ocultismo, ¿no?
0: Es que, ah, sí, pues, porque a eso iba, ¿no? O sea, esta exposición, y sobre todo, ¿para quiénes? Para niños que no saben discernir, que, que, uh -huh. digamos, que son tal vez más una esponjita que absorben lo que ven, se les, se les expone a algo que no es normal y que no está bien, todo el tema del ocultismo. Es más, a esto súmale las películas que sacan en Halloween, a esto sácale este, lo, los, hasta los dibujos animados, todo lo que gira en torno a Halloween, muy divertido y muy alegre y, y, y lo que quieras, pero tiene un sentido oculto, tiene un sentido este, de, de, de misterio de magia y de magia. Entonces es exponer a alguien, y ahorita estamos hablando, por ejemplo, ¿por qué no es bueno que, que, que los niños salgan? ¿no? ¿Por qué no es bueno exponerlos a los niños? Estás exponiendo a un niño que no es capaz de, de distinguir las cosas a normalizar algo que no es normal y que no es bueno. ¿no? El tema de las brujas, el tema de... de por, digamos, quieras o no quieras vas a encontrarte con gente que tiene sus cachos, su cola, este, claro. con, con gente que se disfraza de diablitos y, y, de, y, de, y de brujas y de de monstruos, entonces es un poco eso, ¿no? normalizar algo al cual el niño va a crecer pensando que es algo normal, que es algo que, que, que no, no tiene nada de malo, que por qué, lo vamos a, por qué lo vamos a prohibir o por qué lo voy a dejar de hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces estás, estás, poniendo, estás pudiendo poner en peligro a, a un niño. ¿no? Entonces lo que decía el sacerdote era, si es que hay ese peligro, aunque, aunque no le va a pasar nada, no es que el niño va, va a salir poseído, o va a convertirse en un satanista, o, o, o no, nada. Es, pero lo que ese decís, y es cierto, pero tal vez sí. ¿No? Uh -huh. O sea, no es, que, no es que todos los niños que salen a pedir caramelos van a ser es, unos herejes y unos satanistas y, uh -huh. y unas malas personas y se les va a meter el diablo. No, no a todos. Pero a algunos sí. Uh -huh. Entonces, si es que yo sé que es ese peligro, voy a sacarlo. Si es que yo sé que llevar a mi hijo, pues, o sea, digamos, ¿no? a, 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 hay un peligro. Entonces, uh -huh, lo claro. mejor es no hacerlo.
1: Evitarlo, claro. Evitarlo. Sí, justo este hablando de esto, que tal vez no tiene o sea, no tiene mucho que ver directamente, pero yo pienso en esta cuestión de normalizar el tema de la magia, no, los hechizos, el ocultismo, tal vez el tema de, por ejemplo, las brujas, el demonio que desde niños nos acostumbramos a tenerlo en nuestro mapa y dejamos de verlo como algo malo, ¿no? Y poco a poco, mientras vamos creciendo, incluso se vuelve medio como que... O sea, caemos en el, no, eso no existe. Como que la magia es, es puro cuento, ¿no? Eso no existe. Y, por ejemplo, salen series en Netflix como Sabrina, pero la nueva Uy, versión, tienden. que es una serie totalmente oscura, o sea, tiene una temática satanista total, tiene figuras fuertes, yo, incluso tiene, la escenografía tiene este, imágenes del corazón de Jesús y, y de María rotas, o sea, es una escenografía lit luciferina literalmente, Totalmente. y cuando nosotros como adolescentes que nos hemos formado en esa normalidad, nos ponemos a ver la serie, porque, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Al final es una serie y, y hemos aprendido a, a normalizar eso, entonces un poco mencionar que esas también son consecuencias de setearnos al Halloween, ¿no?
0: Sí, y, y es un poco la estrategia del, del maligno, que como, como lo dice San Pablo, como dice San Juan, se disfraza de ángel de luz, ¿no? Uh -huh. Se disfraza de, de algo bueno, algo normal, algo indefenso, y al final lo que trae es algo, es algo peligroso, ¿no? Sí, relato, comentas algo, yo soy pues Sabrina, la bruja adolescente de los noventas, era mi serie favorita, <risa> ¡Claro! O sea, la verdad que me encantaba esa serie, y cuando vi que iba a salir el remake, dije, qué duré dos capítulos. O sea, vi el sí. primer capítulo que me pareció muy oscuro, que tal vez voy a ver, ya, no acabé el segundo, ya la, la corté, ¿no? Porque me pareció muy, 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 muy oscura, muy, muy maligna, o sea, como que, una, no sé, me, como que me deprimía verla, o sea, me, me, me uh -huh. llenaba de oscuridad. Entonces, con sí. el olor de mi corazón, la dejé de ver, pero busqué la serie antigua en internet y la encontré entonces volví a verla la
1: porque sí, mira pero
0: o sea hasta, hasta este cambio que es una generación estamos hablando de los 90, estamos en el año 2000, uh -huh. pero la, la serie antigua claro no sé tal vez hasta qué tan más bueno sea no pero la idea de, de bruja Sabrina la bruja de Centro, era una, era una bruja que o sea no sé yo me enseñaba valores o sea me enseñaba <risa> El respeto, el, el compañerismo, la, la, la amistad, este, la familia. O sea, hasta valores me enseñó Sabrina uh -huh. la Bruja Adolescente. ¿no? Pero bueno, sí, eh, eh, va, va, va por esta... Y es bueno que lo recargues con, con ese ejemplo tan, tan actual y tan, que todos lo podemos ver en esta serie. como normaliza algo que conlleva en sí mucho, mucho mal, mucho daño. ¿no? Uh -huh. Porque es eso, es esta... El tema de, la, de las calaveras, el tema de, de, de lo profano, ¿no? El tema mm. de... Y, y, además, y acá estamos, y acá como que yo quiero decir... Y acá yo quiero, quiero recalcar este... Como que es este el primer paso en, en el por qué es malo que los niños lo celebren, ¿no? Porque se les expone a esta normalización de algo que no es normal, no es bueno. Y este... Digamos, sí. Inclusive, y acá ya... Lo leía, lo, lo, lo comento para que ustedes lo, lo busquen más porque yo no podría dar esa respuesta así a, a manera exacta. Pero este sacerdote hace una reflexión interesante de hasta los colores halloweenescos. ¿Cuáles son los colores de Halloween? Vale.
1: Negro, creo
0: que naranja. Todo ne lo juro. Negro y naranja son los colores digamos principales de Halloween. ¿no? Este sacerdote, este, que no, es un trompe, es un capo. ¿Y cuáles son los colores? Cuando tú piensas en, en, en la divinidad, en, en, ¿qué colores se te vienen a la mente?
1: El blanco y el celeste.
0: Yeah, el blanco y el celeste. Este sacerdote decía que cromáticamente, utilizando la, el, el, digamos, el círculo cromático, ¿no? los colores opuestos, ¿cuál es el color opuesto al blanco? Negro. Yeah. ¿Y cuál es el color opuesto al celeste?
1: El
0: naranja. Naranjo, ¿no? el naranja. Sí. Pero decía que que como hasta el hecho de los colores ¿no? tienen un tinte y una carga este, de, de oponerse a lo que natural es bueno y bello. ¿no? Bueno, mira, lo bueno y lo bello son trascendentales que nos acercan a lo divino, ¿no? a Dios, a, 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 y a, a expandir nuestra alma, a ser mejores personas. Y al opuesto nos opaca y nos, nos, digamos, nos deprime. Y lo opuesto del blanco y del celeste y del azul es el negro y el naranja, ¿no? Y que son uh -huh. los colores por abundancia en el Halloween. Uh -huh. Inclusive decía que ya, también los, 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 los invito a que también averigüen este tema de, de el efecto de estas películas de terror, de las calaveras y de todo lo que... Halloween, pues, en te teoría, es el día de, de, del miedo, ¿no? Es en la noche en donde ya, hasta, hasta eso, hasta ese generar miedo, tiene un efecto en las personas... Que, que las convierten fácilmente manipulables, uh -huh. ¿no? Así es. Y es un poco lo que, bueno, sí, pues acá ya también hacemos nuestro cherry actual, conspiracionista, <risa> es, es lo, lo que pasa hoy en día con el, con el tema del, del virus, ¿no? O sea, mientras más miedo nos puedan meter, es más fácil controlar a la población, uh -huh.
1: ¿no? Es verdad. Y padre, para hablar un poco de, tal vez no así como demasiado exacto o extendido, pero... Para saber qué pasa esa noche, ¿no? Porque, por ejemplo, es importante saber que no es que el Halloween sea un día como que todos nos imaginamos que es satánico y como que los católicos son unos locos que creen que ese día es satánico, sino que está... O sea, el mismo fundador de la iglesia, Satanás, lo pone. O sea, es como oficialmente el día sí, en claro. que ellos hacen sus celebraciones y cosas, ¿no? Entonces, eso primero me parece importante saber. Y segundo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que hacen estas estos seguidores de Satanás realmente, uh -huh. o sea, ¿qué, qué pasa?
0: Ya, yeah. sí, como te decía, como, y acá un poco también retroceder a la idea de, de los ritos celtas y antiguos de, 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 de este ceremonias, rituales de, de sacrificios a las divinidades, no a las divinidades paganas. El día 31 de octubre también es, tradicionalmente, un día cargado en ese aspecto, ¿no? en, en, en rituales, uh -huh. y en, es como que lo que se menciona, ¿no? como, como tú dices en un momento, no, no lo puedo responder con exactitud, pero se menciona este día especial en donde hay como que cierta este, reducción entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, ¿no? como que es un día de, de, de mucha carga espiritual en ese aspecto, por el cual uh -huh. se utiliza mucho para Vamos a hacer este, este, estos rituales entre los muertos y los vivos. Pero también es un día en donde estas, estas iglesias satánicas, porque existen, estas personas este, satanistas que existen, lo utilizan como ya, de acuerdo, acuérdate, acá tiene que ver con lo que mencionabas de, lo, de los colores, no que busca el demonio hacerlo opuesto a lo, a lo divino. Es decir, que este día es el día en donde celebramos a los santos que están en el cielo, que han honrado y con su vida y la han entregado a Dios, los satanistas, para dar la contra a esta, a esta celebración, utilizan esta fecha para hacer todo lo opuesto de lo santo. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un día en donde ellos utilizan para profana, para hacer muchísimas profanaciones contra lo santo. ¿no? Porque, es, porque es, una vez más, hacerlo opuesto a lo que nos pide Dios. ¿no? Uh -huh. Entonces. Si es que el, el primero, el primero de, de noviembre, la noche, el 31 del de noviembre, es, es un día consagrado a los santos, a lo santo, a lo, a lo bello, este, para darle la contra, es un día que se utiliza y, se, y que se aprovecha para todo lo contrario, por estos satanistas. ¿no? Entonces, no es, no es conspiraciones, no es, son alucinaciones este, de los católicos, mm. para, no, o sea, son, son cosas que suceden realmente. ¿No? Uh -huh. ¿Cómo lo sabemos? Yo te diría varias razones. ¿no? Una, por testimonios, ¿no? porque hay muchos satanistas conversos ¿no? que han participado de esos ritos y que ellos relatan lo que se hace en esas fiestas, en esas, en esas este, ceremonias, en esas llamadas misas negras. Segundo, por también, o sea, de manera... Este, a ver, civil, ¿a dónde voy? A que las pol la policía y las, las fuerzas del orden, en esas fechas reciben muchas, muchas, muchas denuncias de, de robos y de profanaciones a, a, a cementerios, ¿no? este de secuestros, ¿no? Es un día en donde el índice de secuestros aumenta muchísimo. No solamente de secuestros, sino también de abusos, este, y digamos, de, de, de violencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Digamos, y, y, y es algo... A tener en cuenta, o es sea, es que normalmente tienes un, un estimado de, de sucesos así malos, pero esa noche se te elevan exponencialmente, o sea, algo está pasando, claro. ¿no? Y, lo, y lo, lo veremos en un momento, eh, por, por una cita que te quiero leer, un pasaje de un libro. Este, en los ritos satánicos conllevan muchos eh, sacrificios humanos, pero también muchas vejaciones y, y abusos, ¿no? Y lo tercero que yo te diría, por lo cual podemos determinar que suceden esas cosas, porque normalmente la semana previa y los días previos a Halloween, muchísimas iglesias son profanadas, ¿no? en donde se roban este, digamos, la, 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 las hostias, ¿no? se roban el Santísimo, se roban artículos religiosos para celebrar las misas satánicas, porque las, las celebran con, con cálices robados, con este, copones robados, digamos, con, con todo lo que es sagrado, ellos lo utilizan de manera profana, ¿no? Y lo, y lo, ya, y lo utilizan para el mal. ¿no? Entonces, existen esas cosas y se dan, se dan ¿estás 100 seguro? Yo nunca he visto ninguno, ¿no? Y nunca he participado de ninguno. Pero sí he escuchado, sí, sí, sí he visto testimonios, sí he, he visto reportajes y, y, digamos, conversado con agentes de la ley que, digamos, que confirman que en esas fechas aumentan estos casos de secuestros, violaciones, abusos, ¿no? y porque eso y eso sí me parece que ha pasado en una de nuestras parroquias el robo y la profanación de, de esos artículos ¿no? uh -huh. considerando también de que quienes da, tiene quienes tienen mucha por decir una manera mucha fuerza en estas en conocer estas cosas son los sacerdotes exorcistas los uh -huh. cuales este hablan mucho de esto ¿no? y, y sobre todo principalmente ellos son los que dan su voz de, de alarma a las personas respecto a estas fechas uh -huh. y lo que puede pasar ahí. Entonces, sí, sucede eso, ¿no? Sucede en estas misas que son realmente este, cosas que... Terribles, ¿no? Cosas, cosas que, que, que conllevan en sí una malicia y una maldad. No sé, pues, ya, que... que lo, lo escuchaba en una, en una persona, este, un poco, un, una psicóloga que estudiaba este tema de... de Okay, que, que hablaba sobre, habla sobre otros descubrimientos, pero lo podemos hacer la, la, la analogía. Cuando uno escucha ciertas cosas que parecen irreales, pero son ciertas, tu, tu reacción natural, porque son tan fuertes, tú dices, no, eso es imposible. O sea, hay una negación y Entonces es que yo, por ejemplo, ahorita digo que en las misas negras hay sacrificios de niños, de las 31 de octubre, se sacrifican niños. Es, ¿Te parece algo tan me, o sea, Tan antiguo, ya estamos hablando de pues, cultura, te parece algo tan atroz? Que, este, que tú me vas a decir, no, mentira, eso, eso es falso. Y es uh -huh. que la reacción natural de la persona ante estos sucesos que desbordan nuestra racionalidad es la negación. Claro. Pero de ahí ya las pruebas y los testimonios te, te, te lo confirman, o sea, no, 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 no te queda de otra. ¿no? Que, uh -huh. que, entonces ya pasas de la negación, pasas ya a la, a la resignación, ¿no? a la aceptación, a decir que, uh -huh. que realmente suceden. Uh -huh. Y, es, y escuchar, el testimonio, es un, escuchar el testimonio de un, de un ex satanista que estaba pronto a ordenarse ya como sacerdote satánico, que esta celebración de Halloween es tan especial, y, y, y les, he, les, he, les he leído el libro de, de Satanás, de la Biblia de, de, del de Satanás, de, de los satánicos, que tienen a Halloween como la, una de las fechas principales del año. ¿no? Se preparan de tal manera que este, estos, estos sacerdotes satánicos tienen relaciones sexuales con, con miembros, bueno, mujeres miembros de, de, la, de la iglesia satánica más o menos por agosto, perdón, por, por mayo, junio, julio, ¿para qué? Para allá más o menos en octubre, esa persona esté embarazada con seis meses, siete meses y poder es sacrificar al niño okay. en el vientre, ¿no? ¡Guau, wow,
1: qué fuerte!
0: Sacrificar al niño en el vientre. Entonces, cuenta que parte del rito y de la misa es de poner a la mujer embarazada en, una, en la mesa del altar este, y con, con el cuchillo sacrificio, digamos, del sacrificio, cortarle el, el, la barriga y, y digamos, sacar al feto vivo, porque digamos, muere, muere, ¿no? Pero, y, y matarlo, digamos, y, y hacer este. Digamos, estos ritos, ¿no? Entonces, son cosas que vamos. Son cosas oscuras, ¿no? Porque el mal obra sí. Pero se dan. Y además, y acá viene tal vez. Yo te diría, ¿por qué? Este, el joven católico y el adulto católico no, no debería celebrar Halloween y al contrario debería utilizar una fiesta para hacer actos de reparación es porque estas misas negras no solamente conllevan el sacrificio humanos sino la profanación de todo lo que sea todo lo sagrado que se ha robado. ¿no? Entonces parte de estos ritos es este, orinar, defecar sobre la, sobre la Sagrada Eucaristía, este, esta sangre de, del, del feto, y bueno, de, de, del, del, del niño se vierte en el cáliz y se toma entonces este, tienen tienen orgías y del cual también este vamos no, no vamos a hablar de, de cosas tan desagradables no pero ya se imaginan o sea todo lo que puede pasar en estas fiestas es, se dan con objetos sagrados entonces claro. tal vez a veces un niño no va un niño le cuesta entender esto pero a un adolescente a, a alguien pues y principalmente los que nos escuchan ¿por qué no yo no debo celebrar esto Tal vez, porque yo, yo, tal vez yo sí tengo la capacidad racional de distinguir en las fiestas lo bueno y lo malo. ¿no? Uh -huh. y tal vez a mí ya las fiestas y esta, esta este, ambientación ya no me, no me va a chocar. Yo, yo soy capaz de discernirlo, sí. Pero entonces lo que entra es que como católico no puedo este, quedar indiferente a lo que, está, lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no me toca, o sea, lo, lo que me toca es defenderlo, no lo que me toca es repararlo, lo que me toca es... este Entonces yo puedo, yo lo reparo no haciendo mal en las fiestas, es que no es suficiente, Claro. no, no es suficiente.
1: Claro, justo el otro día que hablábamos con Majito del de Halloween, ella contaba que lo que su mamá le decía desde niña para poder entender por qué ellos no celebraban Halloween, su mamá le decía como, ya imagínate que... Tú sabes que hay una noche en la que a mí me secuestran y me llevan a un sitio y me torturan y me hacen cosas horribles y como que, o sea, es una noche de tortura para mí y esa noche tú te vas de fiesta, uh -huh. ¿no? O sea, es como, o sea, ¿te irías o no te irías? No, obviamente no te irías y estarías tratando de, como usted dice, reparar aquello que está pasando, ¿no? Es lo mismo que, ¿qué pasa esa noche? no o sea, sabemos que al cuerpo de Cristo le están haciendo una cantidad de cosas terribles y no podemos ser indiferentes e irnos de fiesta y creyendo que, ah, ya, yeah, pero como no hago nada malo, entonces, fresh, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que justo en eso consiste, en, en que... En, en tratar de separarse lo máximo posible de esa celebración, ¿no? Porque, porque todo eso ocurre.
0: Sí, claro. Sí, pues, es, entonces, por eso es ya a quienes tenemos esa capacidad racional de distinguir, y, y, que, y que se debe enseñar desde los niños, ¿no? debemos hacer esos actos de reparación. ¿no? O debemos por lo menos no, partic no, deb debemos no participar de estas fiestas que, que tal vez es cierto, no estoy yendo a una misa negra, yo no estoy participando de una misa satánica, estoy mm -hmm. participando de, de una reunión con mis amigos, está bien, y, y, y bueno, en buena hora que no estás participando de una misa cerámica, pero tampoco estás haciendo algo para, para detenerlo, ¿no? Tampoco estás, este, y, y también acá ya pues, vale, no vamos a, a, vamos a tapar el sol con un, con un dedo, no creo que tú vayas a la reunión con tus amigos a rezar el rosario. Y, ah,
1: uh... obvio. Obvio, obvio. ¿No? no, además que, o sea, ya el hecho de irte a una fiesta, hablo a mi edad, por ejemplo, a los 23, no es que todos están, pues, lindos, felices y sanitos, bailando, este, cumbia a las 12 de la noche. O sea, también es como meterte a un sitio donde el pecado está latente, ¿no? O sea, es como sí. igual participar de eso, ¿no?
0: Sí, sí Yo a yo veces ya lo utilizo hasta esto con los muchachos, ¿no? Y dice, pero
1: padre, pero es una fiesta. ¿no?
0: Digo, mira, ¿tienes...? 52 fines de, 51 fines de semana para ir a todas las fiestas que quieras. Yo te pido que un fin de semana lo Exacto. dediques este, a, a, a reparar algo, ¿no? A, a, o por lo menos a no herirlo, ¿ya? Porque, como te digo, tú no vas a ir a esa fiesta a rezar el rosario y hablarle de Dios a tus amigos. Esa fiesta a escuchar música que ofende a Dios, a, a tener conversaciones que ofenden a Dios y muchas veces, a hacer cosas que no son misas negras, pero que también ofenden a Dios gravemente, ¿no? Exacto. Entonces, este... Es, es, es esto, es, es, por, es por la carga especial a nivel espiritual y a nivel también, este, digamos, mira, hasta, hasta humano, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de asesinatos, de violaciones y de sacrificios, ¿no? Uh -huh. Que, que sí. se hacen de, de mujeres y de niños. Y de, de adultos también, ¿no? o sea, porque es una cuestión en donde... Bueno, no sé, nunca he participado de una misa satánica, ¿no? Pero lo, lo que leo en los libros es de que hay, hay estas vejaciones, ¿no? A las personas.
1: Claro. Sí, padre, y justo lo que usted dice, ¿no? O sea, incluso, pucha, pues tenemos todo el año para irnos de fiesta. Ese día, ofrécelo incluso, o sea, ofrece ese no ir de fiesta, ese tal vez humillación que vas a pasar con tus amigos no católicos de decirles, no, yo no celebro Halloween y yo no me voy a disfrazar o sea y se van a burlar no porque de que se sí, van a burlar ya. se van a burlar pero ofrecer eso también no y ya para ir como terminando un poco que nos mencione rápidamente estos actos de reparación que podemos tener los católicos es esa noche no o sea sé que hay eh, vigilias de reparación eh, en qué consiste un poco esto esto de reparar y de qué manera lo podemos hacer incluso ahora que de repente no podemos ir a la iglesia a hacer adoración uh -huh. físicamente no cómo cómo participar
0: Sí, sí, bueno, hay, 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 y la iglesia, y creo que acá casi todas las iglesias, ¿ah? tienen ese día algo especial de reparación, ¿no? y, y lo principal, tal, tal vez, que podemos tener en reparación es la adoración al, al Santísimo Sacramento, ¿no? La, la hora uh -huh. santa o la vigilia frente al Santísimo, ¿no? Ese es, 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 tal vez es el acto de reparación más hermoso. Y es un poco también el acto de reparación que el corazón de Jesús le pide a Santa Margarita, ¿no? Uh -huh. Acompáñame porque todos me abandonan, ¿no? Entonces, en, uh -huh. ese, en ese momento, no solamente le abandonan físicamente, sino también le ofenden directamente, eh, el mayor acto de reparación que podemos hacer es, es ese, ese, ese desagravio ante la Sagrada Eucaristía, ¿no? Uh -huh. Tal vez este año no la podemos tener porque no, no, bueno, no, 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 las iglesias van a estar, todavía van a estar cerradas el primero de noviembre y no podemos estar frente al Santísimo, pero... ¿Qué actos de reparación podemos hacer? Los que el Iglesia siempre nos ha sugerido, ¿no? La oración, aunque no esté frente al Santísimo, la oración es un, un acto de adoración. Hay oraciones ya preestablecidas de reparación, ¿no? Este, podemos rezarlas, repetirlas en familia, frente a alguna imagen, frente a, a, o, o, o digamos, simplemente solo en mi habitación, ¿no? El rosario también es otra oración hermosa de reparación, ¿no? Claro, mm. es la grandísima Virgen, pero. Es una oración a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Entonces, el rosario es una, una oración también hermosa. Mira, el mismo hecho de que no participemos nosotros de eso y lo ofrezcamos y digamos, Señor, ya, hoy día me quedo en mi casa y me quedo viendo, este no sé, pues...
1: Benjur, no me digas.
0: <ríe> <ríe> me quedo viendo este, videos de gatitos en YouTube y, 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 no, y no voy a hacer nada... Eh, también es un acto de reparación, ¿no? Uh -huh. eh, y también ya están, pues, tal vez, actos más, no voy no a sé decirlo más heroicos, pero tal vez más poco comunes, ¿no? Como, por ejemplo, este, las mortificaciones, el, el hacer algún sacrificio ese día, ¿no? Señor, ya el día de hoy, este, en reparación de todas las ofensas que se van a hacer contra ti, o sea, pues, me voy a levantar a las 2 de la mañana y voy a rezar un denario, No, este, no sé, pues, voy a este, dormir en el piso, voy a darme tres latigazos en el trasero, <risa> ¿no? Pero, ya digamos, son aquellas cosas que tal vez no, no son las comunes, no son las normales, no son las que puedo hacer continuamente. que, bueno, deberíamos hacerlos también continuamente esos pequeños ofrecimientos, pero, este, sí, el mismo hecho de, uy, hoy día 31 me dan unas ganas de comprarme una pizza en la noche me veo una película, ya, pues ya solamente veo la película, pero ya no me como la pizza, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, son, son esos pequeños gestos, detalles, pero principalmente... Lo más importante es la, la oración, ¿no? o sea, que realmente ese día sí tenga una actitud o, o, o que mi oración la dirija a esa reparación. ¿no? Uh -huh. Como oro para reparar, no es que, te, no es que tenga que hacer oraciones especiales, es simplemente elevar tu corazón y decirle, al Señor, te abandonan, te ofenden, yo me quedo, y yo soy fiel. ¿no? Entonces, uh -huh. Acordémonos que para dirigirnos a Dios no, no necesitamos grandes palabras, ni, ni frases, ni, ni poemas bellos. ...basta simplemente con la actitud de corazón... ...y la disposición interior de decirle... ...no, no te quiero ofender, ¿no? Uh -huh. sí, okay. sí, 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 porque... ...sí es un día... O sea, sí es un día muy especial, ¿no? O sea, ¿no? No, ya casi, tal vez... ...peco de, de redundante y de repetitivo... ...pero, por favor, entendamos que... ...no es un día cualquiera, ¿no? No es una fiesta cualquiera no es este no, no, es, no es algo bueno y bonito, sino que tiene consigo muchísimo, muchísimo peligro. Peligro en cuando nos exponemos a un peligro, porque exponerse al, a, lo, a lo maligno trae un peligro para nuestra alma y también es un día en donde efectivamente y realmente se hacen cosas muy malas para con el Señor, ¿no? para con nuestra fe.
1: Así es. Bueno, Padre, muchas gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro, eh, no me queda ninguna duda, <ríe> yo espero que todos los que escuchen esto dejen de celebrar Halloween para siempre y animar a, a normalizar esto de no celebrar Halloween, ¿no? O sea, que dejen de vernos, o sea, dejarnos de vernos unos a otros como los bichos raros que no salen a fiestas y que no se disfrazan, para más bien hacer fuerza y, y tener claro por qué no lo hacemos, y que poco a poco esto vaya normalizándose también, ¿no? Yo, yo sí. creo que eso debemos hacer también. Bueno, sí, sí, así es, o sea, hagamos fuerza, ¿no? Y bueno, agradecerle Padre por haber estado con nosotros una vez más, va a seguir apareciendo el Padre Pepe por acá, así que espero que... Que no se hayan aburrido. No, me...
0: <risa> si no a les gusta, por padre. favor, dejen sus comentarios ya para que no me invite. ¿vale? Porque, porque quedan pendientes un par de, de, de audios de la Virgen María.
1: Sí, sí, sí. El padre Pepe es el defensor de la Virgen acá en Voluntas Túa. <risa> Así que quedan pendientes. Y bueno, padre, nada, agradecerle. Y animar a todos los que nos escuchan a, a compartir esto y a, y a formarnos un poco y poder contarles a los amigos eh, la verdad, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Así es pues, Vale. Muchas gracias. Y bueno, ya nos estamos viendo en el siguiente. En el siguiente el Mismo ahora, mismo canal.
1: <ríe> Adiós a todos. Muchas gracias.
0: Que Dios les bendiga. Saludos.